0: Bonjour à tous, aujourd'hui, qui est Pierrot le Fou Connu publiquement sous le surnom de Pierrot le Fou, Pierre Loutrel est un malfaiteur français qui s'est illustré au début du XXe siècle. Membre emblématique du gang des Tractions Avant, il est surtout réputé pour avoir été le premier homme à être désigné par l'État français comme ennemi public numéro 1. Voici son histoire. Né en 1916 à château du loir dans la Sarthe, Pierre Loutrel passe son enfance au sein d'une famille paysanne à la condition plutôt aisée. D'un naturel impétueux, le jeune garçon mène toutefois une adolescence turbulente qu'il pousse à quitter le domicile familial à seulement 15 ans. À bord d'un navire marchand, le jeune homme fait très vite le tour du monde et commet également quelques délits qui le condamnent à une première peine de prison qu'il purge à Marseille. Devenu majeur, il est libéré pour effectuer son service militaire dans un des fameux bataillons d'Afrique, surnommés les Badaf dans le jargon de l'époque. Au contact d'autres voyous, la personnalité de Pierre Loutrel s'affirme et sa destinée se dessine une fois qu'il s'installe à Paris en 1938. En effet, le début de la Seconde Guerre mondiale marque un tournant majeur dans le parcours du français. D'une part, l'instabilité induite par l'occupation allemande facilite ses activités illégales. Mais Pierre Loutrelle décide également de s'engager au sein de la Gestapo française, alors surnommée la Carlingue. Aux côtés d'équipiers issus eux aussi du grand banditisme, Henri Feufeu ou Georges Boussèche, Pierrot s'enrichit en commettant vol et raquettes, puis dépense tout son pécule dans l'alcool. Ainsi, régulièrement ivre, l'homme s'illustre par un comportement brutal et des exécutions sommaires qui le rendent littéralement fou aux yeux des Allemands. Se sentant dans le collimateur du pouvoir nazi, Pierre Loutrel fait le pari de changer de camp à la fin de la guerre. Installé à Toulouse, il s'engage donc dans la résistance en 1944 en intégrant le réseau Morange, celui chargé ironiquement d'abattre les traîtres à la nation française. Mais une fois l'armistice signé, le bandit décide de reprendre ses activités au sein de la capitale. Épaulé par quatre compères, Atia, Danos, Feufeu et Boussèche, il dirige même une nouvelle bande, le gang des tractions avant, en référence à leur voiture Citroën. Spécialisés dans les braquages, les cinq hommes commettent la plupart de leurs méfaits au cours de l'année 1946. Et aucune région française n'est épargnée. Par ailleurs, la brutalité des méthodes de la clique pousse la police, on l'a dit, à désigner Pierrot le fou comme ennemi public numéro un. Pourchassé par les autorités, il se tue finalement par accident après s'être tiré une balle dans le ventre en ranguénant son colt en 1946. Sa mort est toutefois occultée par ses compagnons, ce qui mène la police à le traquer en vain pendant trois ans. Après avoir abattu successivement chacun des quatre complices, les autorités exhument finalement la dépouille de Pierre Loutrelle, enterrée secrètement près de Limay, pour mettre fin officiellement à cette course-poursuite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une dernière chose, si vous aimez mes petites chroniques quotidiennes, n'oubliez pas de vous abonner dans votre application d'écoute de podcast. Comme ça, vous les recevrez automatiquement. Et puis, je vous invite aussi à découvrir mes autres podcasts en allant sur chosesasavoir.com. Vous verrez, j'aborde tous les jours beaucoup de thématiques différentes. Voilà, j'arrête là et je vous dis à très vite.